0: Herr Christoph hatte mir von eurer Begegnung erzählt. Mhm. Wir haben uns immer wieder mal ausgetauscht, weil das Thema in Wuppertal auch ein großes ist. Wir hatten bis vor einigen Tagen noch oder vielleicht bis vor zwei Wochen eine Stelle direkt an der Hauptader, an der Talachse B7 und an der Wupper an dem Ufer, drei Zelte, die jetzt den Sommer und Herbst überstanden. Mhm. Die sind alle drei weg jetzt. Darüber kamen wir eben auch nochmal auf das Thema. Und dann war irgendwann klar, wir möchten dich, euch besuchen und mehr erfahren über den Verein, über eure Arbeit. Und dann war ähm, für mich aber auch die Frage im Raum nicht, warum will jemand Menschen helfen? Das garantiert nicht. Menschen, anderen Menschen helfen, ist glaube ich bei jedem, der einigermaßen normal tickt, ein Grundbedürfnis. Ja, in der Winterzeit schon eher. <lacht> ja, da sind wir wieder genau, bei der Jahreszeit. Ah, jetzt, noch, jetzt muss ich noch mehr tun. Aber ähm, ganz, ganz konkret, ihr helft Obdachlosen. Ja. So, man könnte ja auch in ganz vielen anderen Bereichen helfen. So ja, ja. Sind wir ja
1: auch teilweise. Wir oh. helfen ja auch, wir helfen nicht nur Obdachlosen. Also ich sag mal, wir helfen nachts Obdachlosen und tagsüber Bedürftigen.
0: Okay, so ähnlich ist es formuliert, glaube ich, ja. auf der Seite. Was ja. ich mich gefragt habe ich entscheide das ja irgendwann, jetzt in so eine Richtung zu gehen, ich möchte jetzt diesen Menschen helfen. Hm. Gab es für dich als Begründer einen Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, okay, genau da muss ich jetzt was tun? Dieser, dieser Schlüsselmoment, also ich würde mal sagen, das war, das
1: war kein Schlüsselmoment, das ist mir, mit sieben Jahren ist mir das, das könnte man nicht für verrückt halten, aber ich sag mal, mit sieben Jahren hat man mir das quasi schon prophezeit, dass ich das äh, mit... bin ich jetzt? 54? Wann habe ich angefangen? Äh, 45, 46. Mit 46 habe ich den Verein gegründet, äh, dass ich mit 46 Jahren diesen Verein gründe. Hört sich total unheimlich und magisch an. Aber tatsächlich ist meine Oma mit daran schuld, dass es diesen Verein gibt äh, und tatsächlich auch mein Hund, ja, und auf jeden Fall war ich dann irgendwann mal die sechs oder sieben war ich wieder mit ihr unterwegs und dann hat sie mir ein Eis gekauft und hat gesagt, und jetzt kommt jetzt kommt das etwas, wo also, das verstehe ich heute noch nicht, wo sie zu mir gesagt hat, pass auf, äh, ich, ich sag dir jetzt was, einem siebenjährigen Kind, ich sag dir jetzt was, und zwar, äh, wenn du jetzt jemanden sehen würdest, der sich kein Eis leisten könnte, dann würde ich mir wünschen, dass du ihm dein Eis gibst. Und dann habe ich meine Oma gesagt, ja, aber was soll denn daran gut sein? Wenn ich was habe, warum soll ich es denn anderen geben? Was macht das mit mir? Und danach hat sie gesagt, das wirst du irgendwann mal herausfinden. Das war magisch, ne? Und mit, mit 45, ich, das war so eine Zeit, mein, mein Hund war da acht, neun Jahre alt. Ich bin mit meinem Hund gegangen, das war ein Labrador. Der hat ähm, das Wetter geliebt, jedes Wetter geliebt. Der hat äh, die Natur geliebt. Nur an diesem einen Tag im November, ähm, kennt ihr das? Die Hunde haben ja so Fell unter den Pfoten. Mm. Und wenn es richtig kalt wird, dann friert das Zeug ein. Ja. Und dann wollen die auch nach Hause. Dann geht, geht da gar nichts mehr. Und bei Ben war das wirklich so. Der ist dann so sich wie so ein Roboter nach Hause. Er ins warme Körbchen und ich in, in die Dusche, dann ins warme, auf die warme Couch. Ja, und dann lag ich da auf der Couch und hab mir gedacht, so bevor dir jetzt auf die Decke auf den Kopf fällt, dir ist warm, dem Hund ist warm, was ist mit den Menschen da draus? Und dann habe ich einen Freund angerufen, der hat in Essen gelebt, der hat auch damals mit mir unsichtbar gegründet, es war ein Gründungsmitglied, Lukas König war das, und ähm, habe gesagt, ich, ich möchte mal raus, ich möchte mal gucken. Zum Thema, ich möchte mal gucken, es gibt ganz viele Menschen, die rufen mich an und sagen, Herr Brandung, ich möchte mal gucken. Da sage ich heute, wenn du gucken möchtest, gebe ich dir 5 Euro und dann kannst du in den Zoo gehen und dann kannst du Affen angucken. Ja? Weil nur gucken ist doof. Wenn, dann hilf uns und äh, stärk uns, dass wir auch weiterhelfen können. Ja, und dann waren wir in, 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 in Essen, haben wir uns natürlich so direkt mal so die... die, die ganze Szene der Obdachlosigkeit in Essen ist ziemlich krass. Ne? Also Da ist Wuppertal noch so relativ äh, 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 schmalfüßig gegen Essen ist schon. Ist, Essen ist schon ziemlich krass. Und dann standen wir da. ahnend, Rucksack, Kaffeekanne, ein paar Becher.
2: Und dann. Also ihr, ihr wolltet nicht nur gucken, ihr habt schon was mitgenommen. Ja, ja, na ja. Und, ähm, und dann kam da ein Mann
1: auf mich zu und dem haben wir nicht,
2: ich hatte auch eine Decke bei, Dem
1: habe ich eine Decke gegeben, dann sind wir weiter so ein bisschen spazieren gegangen. Und dann sind wir irgendwann wieder am Bahnhof angekommen und dann hatte der keine Decke mehr. Und dann habe ich gesagt: Wo ist denn deine Decke? Haben sie sich beklaut? Nee, die habe ich einem Freund gegeben, dem ist es noch schlechter als mir. Bei minus 10 Grad. Dann habe ich jemandem einen Kaffee gegeben und ich habe immer erwartet, wenn du das, bist ja so erzogen worden. Ne? Wenn du jemand was gibst, musst du Danke sagen. Ne? Oder viel freundlich nicken. Und das nimmst du irgendwo mit. Die ersten Male. Und dieser Mensch, äh, der ich den Kaffee gegeben hat, der hat gar nichts gesagt. Der hat den Leuchten Augen. Der hat mit den Augen mit mir gesprochen. Und in diesem Augenblick, äh, diesen Augenblick werde ich auch nie vergessen, das hat irgendwas mit mir gemacht wo ich dann nach Hause ging und habe gesagt, genau das möchtest du tun, aber was möchtest du genau tun? Möchtest du dich jetzt einer Organisation anschließen, die das schon 100 Jahre macht, die die äh, draußen stehen mit dem Tapetentisch und alles drauf haben, Suppe, Kleidung und, und, und. Die machen einen tollen Job. Ne? Also nicht, dass das jetzt irgendwie äh, so dahinstellt, dass der Brandenburg äh, die doof findet. Ich finde das gut, was sie machen. Aber äh, ich wollte was anderes machen. Ich also wollte was grundsätzlich anderes machen. Habe mich hingesetzt, habe ein paar Gedanken gemacht, habe mir überlegt, ähm, 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 wann die Menschen denn komplett alleine sind, wo niemand da ist. Äh, und das ist mitten in der Nacht. Ja? Mittlerweile ist unsichtbar da, wir haben ehrenamtliche Mitglieder, wir suchen immer ehrenamtliche, wir freuen uns darüber, aber das Ehrenamt ist, glaube ich, überall ziemlich mies. Und äh, wir haben Leute, die müssen am nächsten Tag arbeiten, die haben Familie und 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 die fahren halt von 21 bis 0.30 Uhr raus. Das ist wichtig, damit wir Menschen antreffen, damit wir gucken, ob die noch leben. Aber grundsätzlich ist das nicht der Gedanke von unsichtbar. Der Gedanke von unsichtbar ist 0 Uhr. 1 Uhr ab ins Auto und da bis 5 Uhr morgens raus. Dann, wenn null jemand da ist. Also wenn ich meine Touren fahre, dann ist das so ein bisschen wie Deadman Walking. Ne? Man kommt in eine Stadt, das Einzige, was noch fehlt, sind diese komischen, diese, diese Dinge aus dem, Westen, aus dem Wilden Westen, die dir entgegen gerubbelt kommen. Und dann laufen dir Menschen entgegen, wo du denkst, das sind Zombies, die... Vor Müdigkeit fast einschlafen, aber nicht einschlafen wollen, weil sie Angst haben, irgendwie, dass, dass ihnen irgendwas passiert. Die auf der Suche sind nach der letzten Pfandflasche, die auf der Suche sind nach irgendjemandem, dem sie begegnen, der ihnen vielleicht dann noch 5 Euro in Hand drückt. Und ja, die vielleicht auch auf der Suche sind nach einem neuen Leben, man weiß es nicht. Und das ist, wenn ich jetzt sage Zielgruppe, ist das doof, aber mir fällt da jetzt irgendwie auch nichts anderes ein. Das ist unsere Zielgruppe. Wir wollen, natürlich geht es den Menschen schlecht, die keine Wohnung haben. Also die Wohnungslosen, die vielleicht bei Freunden noch unterkommen. Und auch die Obdachlosen, die in den Abend hinein, natürlich geht es denen schlecht. Aber grundsätzlich wollen wir die erreichen, die dann, wenn alles vorbei ist, wenn die Letzt, auch die Letzten ihren Schlafplatz gefunden haben, dass wir wirklich, ich sage immer, wenn ich rausfahre zu den Uhrzeiten, ist das wie Ausgangssperre. Ja, Ausgangssperre fand ich total toll. Ruhe. Und du konntest wirklich sehen, wer lebt denn jetzt auf der Straße. Ja, wenn du jetzt am Wochenende rausgehst, dann äh, hast du auch schon mal zwei Leute, wo du hingehst und sagst, hör mal, geht's dir gut? Und dann kommen wir, sie, sie. Ja, der hat sich dann in der Disco ein zu viel gegeben, hat den Bus nicht mehr gekriegt. Aber auch das sind Menschen, denen helfen wir. Mit einem warmen Kaffee. Mit einer Notfalldecke. Weil wenn wir jetzt wieder Minusgrade kriegen äh, und du bist stark alkoholisiert, da kannst du auch als Normalo ganz schnell den Löffel abgeben. Und ja, dann ist halt die Idee entstanden. Und äh, die Idee war halt unsichtbar, ähm, irgendwann wie so ein Streckenposten anzusehen. Und Wir sind so die Streckenposten in der Nacht. Dann werden die großen Wohlfahrtsunternehmen, Städte etc., in die Ruhestelle gehen, dann übernehmen wir. Mittlerweile ist unsichtbar so groß geworden, dass wir eine enge Kooperation mit der Polizei des endopul haben. Wir haben eine sehr gute Zusammenarbeit mit der Polizei aus Hagen. Wir arbeiten mit zahlreichen Wohlfahrtsunternehmen, mit Städten und und und. Sehr, sehr eng zusammen. Und die, die, die finden das Konzept, was wir haben, auch mega gut. Und zwar ist unser Konzept: wir fahren, wir fahren raus, wir nennen keine Termine, wir sagen nicht, wann wir kommen, auch nicht an welchen Tagen und wir haben keine Kleidung dabei. Wir haben das Notwendigste dabei: Zelte, Isomatten, was Warmes zu trinken, Informationen, wo die Menschen hingehen können, weil beraten dürfen wir nicht, das ist ganz dünnes Eis, dann schicken wir sie lieber zu den Profis. Und äh, alles mögliche, Kleinigkeiten, Hygieneartikel, frische Unterwäsche, Schuhe haben wir dabei. Kleidung haben wir aus dem Grund nicht dabei, weil äh, es hat mal in Berlin ein Streetworker, ein ganz bekannter Streetworker gesagt, jeder, jeder, jeder Obdachlose ist wie ein kleines Kind und wir müssen alle zusammenhalten und diesen Kindern das Laufen beibringen. Tun wir es nicht, werden das Laufen nie selbstständig erlernen. Beispiel, was er damit sagen will. Habt ihr Kinder?
0: Ja. Super.
1: Als sie mal klein waren, und dann zu euch kamen und haben gesagt, ich möchte mein Zimmer aufräumen. Dann seid ihr, oder vielleicht doch, ich weiß es ja nicht, nicht hergegangen und habt gesagt, nee, nee, komm, ne, guck mal, Fernsehen, ich räume dein Zimmer auf. Bis zum 18. Lebensjahr. Wenn das Kind dann ausgezogen ist und eine eigene Wohnung hat, jetzt ratet mal, was passiert, wenn ihr dem Kind bis zum 18. Lebensjahr alle Wünsche erfüllt hättet und es hätte seine eigene Wohnung. Und das würde irgendwann mal aussehen wie nach einem Atomkrieg. Dann würde das Kind euch anrufen und sagen, aber ich weiß nicht, wie das geht.
0: Selbstverständlich, völlig ja. zu Recht.
1: Ja, <lacht> ja weil man es verbockt hat. Klar. Genau, und äh, das ist genau beim obdachlosen Menschen. Wir möchten nicht, dass, wir, äh, dass die obdachlosen Menschen von uns abhängig werden. Ja? Wir möchten nicht, dass sie erwarten, aha, heute Abend um 9 Uhr oder um 12 Uhr kommt unsichtbar, brauche ich den ganzen Tag nichts zu essen, weil abends kriege ich ja eine Kleinigkeit. Und außerdem habe ich den letzten Tagen mal so einen Wunschzettel gegeben, brauche neue Jeans, zwei Jacken, fünf neue Schuhe und, und, und. Und dann kommen die vorbei und bringen mir den ganzen Schuhsalamon. Also brauche ich mich da nicht drum zu kümmern. Ich sehe das für jeden, der das macht. Also man muss da distanzieren für jeden, der das in den Städten macht, die noch eine gewisse Übersicht an Obdachlosigkeit haben. Dazu gehört auch Wuppertal, auch wenn es viel ist, aber die Übersicht ist noch da. Äh, dazu zählt Hagen, der Märkische Kreis, Ende Pogurkreis, das sind alles so Sachen. Äh, da hat man noch die Übersicht. Und da bin ich davon von der Überzeugung, wenn man richtig mit diesen Menschen arbeitet, hat man noch die Möglichkeit, denen zu helfen. Gehen wir jetzt mal nach Essen, nach Dortmund, nach Bochum nach Hamburg, 13.000 Obdachlose, ähm, da finde ich es finde ich echt göttlich, dass es da Menschen gibt, die da einen Tapetentisch aufstellen und äh, den Menschen was Warmes zu essen geben, den Kleidung geben, weil da sind die Städte komplett überfordert. Da ist eine Stadt und da sind 13.000 Obdachlose. Ja, da können Streetworker rausgehen und wenn man jetzt mal so dass die, die, die neuesten Gesetze hört, dass, äh, dass der Staat äh, den ganzen Wohlfahrtsunternehmen und auch den, den Städten so viel Kürzungen reinjagt, dass, dass Städte aus einer obdachlosen Beratung das Ding entschließt und dann das Sozialamt dafür zuständig, die, die wissen ja gar nicht mehr, wo hinten und vorne ist. Wohlfahrtsunternehmen,
2: wir haben letztens mit der Diakonie gesprochen, da wird so viel gestrichen, das ist unglaublich. Ihr macht ja einige Sachen anders. Du hast es gerade schon skizziert, dass ihr quasi die Menschen wieder zum Laufen bringen wollt, bildlich gesprochen. Und trotzdem agiert ihr ja so, also die Menschen im besten Fall werden wieder sichtbar, aber solange sie unsichtbar sind, bleiben sie bei euch auch unsichtbar, weil wir hatten auch ein Vorgespräch über mhm. das Fotografieren. Es geht ja darum, dass die Menschen nicht gefährdet werden. Mhm. Warum ist das so wichtig? Ist, ist das eine Erkenntnis aus der Arbeit, die sich entwickelt hat? Ja. Also wir hatten irgendwann mal, ich fand es irgendwann doof, dass die unsichtbar sind. Und dann haben wir ein
1: Projekt gemacht, das hieß Tabubrecher. Und dann haben wir nur die Gesichter fotografiert. War toll, irre viel Likes bekommen, weil ja auch schöne Fotos dabei waren. Und irgendwann bin ich aber Menschen begegnet, die wurden tatsächlich, die waren auf der Straße, weil sie tatsächlich irgendwelche Menschen hatte hatten, die, die sie jetzt nicht so doll mochten. Und die Menschen wussten aber nicht, wo die sind. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja Gott, ihr sagt es ja ähnlich, eh weil Aber wir sind ein Verein. Ja? Und wenn ich jemanden finden will und dieser blöde Verein kommt einfach nicht raus mit der Sprache, ja was mache ich denn da? Interessiere ich mich für den Verein? Und dann sagt hey, das ist tolle Arbeit. Ich möchte gerne Mitglied werden. Und dann fahre ich einfach mit raus und dann finden sie die. Und ich möchte nicht dafür verantwortlich sein, dass durch mich irgendjemand Schaden annimmt. Ja? Wir haben so viele Sachen. Erst letztens jemand kennengelernt, der hat äh, äh, ein Stadtteil neben dem anderen gelebt mit seinem vierbeinigen Freund und der wurde in einem Stadtteil von Wuppertal gesucht und in einem anderen hat er gelebt. Jetzt, wenn ich mir nur, dann habe ich dem gesagt, darf ich überhaupt ein Foto von dem Hund machen? Es war ein Beagle, den gibt es tausendmal, ne? aber ähm, auch da hatte schon schlechtes Gewissen, weil es gibt nicht so viele Beagles, die mit seinem Herrchen obdachlos sind. Ne? Oder, oder, oder erst gestern, das war, das, war, das war ziemlich schlimm, da bin ich um 2 Uhr von der Polizei nach Hause gerufen worden und da war halt äh, ein junges Mädchen, gerade 18, äh, drogenabhängig und um an Geld zu kommen, war da auch Prostitution und alles sowas im Spiel. Und das ging nicht nur mir unter die Haut, das ging auch äh, vier gestandenen Polizeibeamten sehr unter die Haut. Und wenn ich daran nur denke, dass ich da mal eben ein Foto von den Mädchen mache, äh, das, das ist... Ich will es jetzt nicht grob äh, übertreiben, aber es könnte im Prinzip für Leute, die, die diese Menschen suchen, würde ich jeden dabei unterstützen, irgendwie eine Gewalttat zu machen. Und äh, äh, scheiß auf die ganzen Likes. Wir haben das mit dem Tabubrecher abge äh, abgesetzt, weil das wollen wir einfach nicht. Und, äh, und ich habe dir ja gesagt, wenn wir irgendwas mit Foto machen, ich finde es, wenn, wenn ein Fotograf ein richtiger Profi mit Herz und Seele ist, dann ich nehme dich gerne mit auf die Straße und du wirst bestimmt an den Orten wo wir auf Obdachlose treffen, wirst du irgendwelche Momente in deine Kamera reinkriegen, die vielleicht noch mehr berühren als so ein doofer platz wo der Obdachlose sich aufhält oder ein Bild. Jeder Obdachlose wird dir sagen: "Nimm mich auf, ne? mach ein Foto, dann werde ich gesehen." Aber die denken halt leider nicht weiter. Ja, und ähm, ähm, deswegen, ich finde, man kann man kann Fotos machen, die gehen sehr unter die Haut, aber dafür braucht man nicht die Menschen oder die Plätze.
0: Jetzt hast du gerade so schön Perspektive auf die Obdachlosen gedreht. Ne? Du hast jetzt gerade gesagt, jeder wird dir sagen, mach ein Foto von mir. Wird das gerne jetzt nochmal verbinden mit dem Begriff, äh, den ich eben eingangs gesagt hatte, dieser Schlüsselmoment weiß nicht, inwieweit du dich mit den Menschen, denen du hilfst, beschäftigst, wie du dich mit denen, ob du dich mit denen austauschst, inwieweit du dich mit denen austauschst. Aber mich würde deine Einschätzung interessieren, was du denkst, ob es bei Menschen, die auf der Straße leben, irgendwann einen Schlüsselmoment gegeben haben könnte, wo die das in Erwägung gezogen haben, ich, ich, ich sage jetzt mal, auf der Straße zu landen, wo das Option geworden ist, zu sagen, okay, wenn alle Stricke reißen, werde ich auf der Straße sitzen, leben und das quasi ab da dann auch so, ja, hingenommen haben. Man sagt ja immer, in Deutschland muss niemand auf der Straße leben. Ja, oh. ähm, möchte ungern jetzt so diesen Begriff weißt du, so dieses freiwillige Entscheidung und so, ne? das ist alles sehr pff, ich glaube, das kann man als Außenstehender alles null beurteilen so. aber wie ist deine Einschätzung? Denkst du, dass es so Schlüsselmomente gibt, in denen Menschen empfinden ja, dann, dann wird das halt jetzt so sein, dann gehe ich halt auf die Straße
1: also, ich glaube grundsätzlich schon mal, dass kein Mensch äh, ähm, als Obdachloser, also es, es, es wird ja kein Mensch als Obdachloser geboren.
0: Hältst du das für eine Entscheidung?
1: Ich glaube, du rutschst da einfach rein. Du ähm, kriegst es, du hast, du gehst, also ich glaube, es gibt ganz, ganz wenige Menschen, die sagen, Scheißgesellschaft, ich gehe jetzt in die Obdachlosigkeit. Weil da habe ich keine Verpflichtung, ich habe keine Rechte, ich habe keine Pflichten und äh, ihr könnt gerne ja immer Dinge Da lecken. Und ich mache jetzt mein Leben. Ne? baue mir eine Hütte im Wald oder ein Zelt im Wald und dann kann ich von A nach B ziehen. In diesem Sommer gehe ich mal nach Spanien, danach mal irgendwo anders hin, wo es schön ist. Und die Pendeln wirklich durch die Gegend. Aber das ist, eine das ist so eine Lebenseinstellung. Ne? Wir, haben, wir haben hier ganz in der Nähe von uns haben wir einen jungen Mann, der ist äh, eine ganze, ganz lange Zeit in Norwegen gewesen und hat so da das Barfußlaufen gelernt und hat da irgendwie eine Einstellung zum Leben bekommen. Ähm, an den kann man nicht ran, null. Äh, aber der lebt im Wald, hat sein Zelt, läuft immer barfuß durch die Gegend. Da kriegen wir ungefähr einmal, oder das machen wir die Woche, einen Anruf, dass ein junger Mann ist ohne Schuhe. Und dann müssen wir halt erklären, dass wir den kennen und dass, wir, dass der halt keine Hilfe will. Der will das. Aber Menschen, die sich irgendwann mal in der Obdachlosigkeit gefunden haben, ich glaube, die haben das gar nicht so richtig mitgekriegt. Ja, weil da sind viele bei, die haben sehr, sehr starke psychische Probleme. Er spielt eine unglaubliche Rolle mit Alkohol, mit Drogen. Wir haben dieses, diese, diese osteuropäischen Menschen, wo man von, also ich meine, das ist, das, der Begriff heißt Arbeitsprostitution oder so, irgendwie so in den Dreh. Da werden die aus Osteuropa rübergeholt, denen wird der goldene Brunnen versprochen. Ne? Renovier das Haus hier und wenn du dann fertig bist, wirst du gut bezahlt und dann kannst du deine, äh, deine, deine Familie in. Bulgarien, Polen, sonst wo, gut ernähren. Das machen die, die können auch was, ne? Und wenn die dann fertig, oder bevor die dann anfangen, heißt es erst immer, um dich eintragen zu können, brauche ich deinen Ausweis. Ne? Damit die, die ganzen Daten aufnehmen, machen die natürlich, weil die voller ihr Lagen sind. Und äh, wenn die dann fertig sind, dann steht meistens der Chef vor der Tür und sagt: So, jetzt verpisst du dich. Und wenn die sich aufregen und sagt, dann so, zeig mich doch an. Du darfst hier gar nicht sein. Das ist Schwarzarbeit. Wen kriegen sie? Nicht? Oder dich? Und dann gehen die auf die Straße. Und was macht man so in Russland, Polen, Bulgarien? Hin und wieder mal, sich gerne mal ein kleines Gläschen Wodka trinken, weil das vertreibt Kummer und Sorgen und treffen sich dann halt so zwei, drei, vier, fünf Leute. Und äh, die möchten nicht zurück, weil die haben der, seiner Familie was versprochen. Die haben gesagt, ich gehe in das gelobte Land, da kriege ich viel Geld und äh, dann bringe ich das. Und das ist so eine Schamsache. Sie könnten sich auch natürlich bei den Ämtern melden. Die Ämter schicken die dann zu der Botschaft. Dann kriegen sie da eventuell neue Dokumente. Aber es ist ja auch schon eine Schwierigkeit, irgendwo hinzugehen, Dokumente anzufordern, wenn du überhaupt nicht nachweisen kannst, wer du bist. Weil der Ausweis ja weg ist. Also es ist total schwierig. Ne? Und da, wo es klappt, weiß ich nicht, also ich glaube, das ist ein ganz minimaler Prozentsatz, die wieder zurückgehen. Und die anderen, die hier sind, man sagt, man sagt, wenn du auf der Straße landest, drei bis sechs Monate, wenn du es da nicht schaffst, hast du ein Problem. In diesen drei bis sechs Monaten bist du noch, wenn du es dann merkst, Mist, ist in die Hose gegangen, bist du noch voller Elan, dann hast du noch Energie, dann hast du noch ähm, diese, diese Vorstellungskraft, wieder Was äh, ein warmes Bett oder, oder, oder vielleicht sind, ist ja noch Familie da und, und, und. Aber umso länger das dauert, umso mehr ist, oder so, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass du auch an falsche Leute gerätst.
0: Da habe ich eine Anschlussfrage. Ähm, was würdest du sagen, inwieweit trifft es zu, dass Obdachlose von der Gesellschaft ausgegrenzt werden. Vor dem Hintergrund, was du gerade auch gesagt hast, diese drei, sechs Monate, wo sich vielleicht viele noch in Anführungszeichen Mühe geben, wieder auf die Beine zu kommen, nach vorne schauen, dann kippt es irgendwann. Inwieweit hat die Gesellschaft, haben wir alle damit zu tun, dass ab diesem Kipppunkt nicht mehr viel geht?
1: Also ich glaube, wir können gar ja nicht unterscheiden. Also jemand, also wir als Gesellschaft, die sich jetzt nicht unmittelbar mit diesen Menschen befassen, wir gehen ja jetzt, ja, jetzt sprechen wir, aber es stimmt ja nicht, weil ich ja irgendwie auch ganz anders denke, aber äh, die Gesellschaft geht ja nicht zu den Menschen und spricht sie an und sagt immer, ich möchte eine Geschichte hören. Ja? Die Menschen gehen meistens an den Obdachlosen vorbei, was einfach blöde Penner sind. Ich habe letztes Jahr bei Hier und Heute im Fernsehen gesagt, als der Moderator gesagt, wie kann man denn ihrer Weinung nach einen Obdachlosen Freude machen. Das kostet nicht viel. Hallo. Mit einem Hallo mache ich einen Menschen sichtbar. Und wenn ich dann Lust habe, weil die Reaktion von dem Menschen vielleicht toll ist, weil vielleicht auch ein Hallo kommt und der gerade mal ein bisschen Pipi in den Augen hat, weil er gesehen wird, dann kann ich ihn doch auch fragen, warum sitzt du denn auf der Straße? Das ist ja nichts Schlimmes. Er sitzt ja auf der Straße. Ne? Wenn ich mich dafür interessieren würde, dann würde ich etwas über den Menschen erfahren. Und wenn ich erfahren würde, dass der vielleicht gerade mal seit einem Monat oder zwei Monaten auf der Straße sitzt, weil er beim tragischen Unfall seine Frau und sein Kind verloren hat oder weil seine Eltern verstorben sind, die ihm bis zum 40. Lebensjahr das Zimmer aufgeräumt haben und er jetzt überhaupt nicht mehr klarkommt oder weil äh, äh, er psychisch angehaucht ist, und aus der Klinik kommt und seine, seine ganze Familie nichts mit ihm zu tun haben wollen. Oder weil er an falsche Freunde geraten sind. Na, da sind wir bei dem Thema, äh, es muss nicht immer das sozial schwache Glied sein. Es kann auch das reiche Glied sein. Es kann auch ein Rechtsanwalt sein, der sich einfach zwei Tüten zu viel Koks in die Nase geschoben hat und dadurch Familie und Haus und alles Mögliche verloren hat und dann auf der Straße landet. Es sitzen ja nicht nur, es sitzen ja nicht nur die aus, schlechten, aus dem schlechten Elternhaus da. Es, sitzt, es, es sitzen ja... Äh, kann ich auch reiche Menschen haben. Ja, also wir kennen, ich kenne Menschen, äh, die haben ein Unternehmen von den Eltern geerbt und haben so viel Koks in sich reingeballert, dass jetzt alles weg ist ne? und die hoch verschuldet sind. Das gibt's alles. Das haben wir Faden verloren. Was war die Frage?
0: <lacht> Ob du denkst, ähm, dass die Menschen ausgegrenzt werden, im Sinne von, von, dass sie diskriminiert werden? Ja,
1: definitiv. Also du kannst wirklich sagen, ich habe ich habe das schon lange nicht mehr angebracht, dieses Beispiel, ich weiß gar nicht warum, aber ähm, es gibt, es gibt wenn, du, wenn du durch die Stadt gehst dann, und man sich das vielleicht, wenn man ein bisschen Fantasie hat dann gibt es eine rote Linie in dieser Stadt ein Drittel von der Stadt ist eine rote Zone und die andere ist die tolle Zone, wo sich meinen, alle glücklich zu sein sein sind. Und die Zone, die nicht rot gestreift ist, das ist die Gesellschaft. Die fließt mit dem Strom. Alles ist gut. Alles ist wunderbar. Und sobald du dich dieser Gesellschaft anschließt, ist alles toll. Viele, viele Menschen schwimmen einfach mit dem Strom. Keiner traut sich dagegen zu schwimmen. Und dann gibt es da diese rote Linie. Und auch mir ist es schon passiert, dass ich mich äh, zu obdachlosen Menschen hingesetzt habe. Während, also während ich nicht auf dieser Linie stand, war alles gut. Selbst wenn ich auf dieser Linie stand und auf diesen roten Bereich geachtet habe, dann sind die Menschen hinter mir hergegangen ne? und haben sogar noch gesagt, toll, was ihr da macht, ne? klasse. Dann setzt du dich auf diese rote Linie und die Menschen können nicht mehr unterscheiden, ist du einer von denen? Oder sitzt du da einfach nur? Und warum sitzt du da überhaupt? Ne? Das macht ja kein gescheiter Mensch. Warum setzt sich jemand zu den Obdachlosen? Das ist aber ja Und dann wirst du tatsächlich alles schon erlebt angespuckt. Als, als Penner bezeichnet. Ich mache das jetzt seit acht Jahren. Und seit acht Jahren nehme ich mir vor, mal äh, einen Tag auf dieser roten Linie zu verbringen. Ich habe es bis jetzt nicht getan und ich weiß, dass ich es nicht tun werde, weil ich da unglaublich viel Respekt vor habe. Und jetzt dieses Ausgrenzen vielleicht noch was interessant ist. Wenn du die Gesellschaft reden hörst, wenn du, gerade viele junge Menschen machen das, die gerade gelernt haben, Pipi zu machen, die meinen, sie kennen die Welt. Du hast von vielen Menschen Hätten sie mal was gescheites gelernt, wären sie mal arbeiten gegangen, oder hätten sie mal ein tolles Leben gehabt, ein Familie leben, und, und, und. Oder hätten sie einfach mal von der Gesellschaft gelernt, dann wären sie was geworden. Ich mache das seit acht Jahren. Seit acht Jahren, also ich bin jetzt kein Pfarrer, aber ich, seit acht Jahren predige ich der Gesellschaft. Ihr seht das falsch. Nicht die Gesellschaft muss sich von den Obdachlosen ein Stück abschneiden und von armen Menschen, sondern, äh, andersrum, nicht die Obdachlosen und die armen Menschen müssen sich was von der Gesellschaft abschneiden, der Gesellschaft abschneiden sondern andersrum. Denn da sitzen Menschen, die haben gelernt, wie es sein kann. Gerade in unserer heutigen Zeit, wo alles teurer wird, wo viele Menschen sagen, Scheiße, das könnte mich auch betreffen.
0: Da, da, würde, da würde mich interessieren, ihr seid ein Verein, genau. Ja. Wer sollte das eigentlich machen, wenn es solch einen Verein nicht gäbe? Also jetzt nicht, vor dem, jetzt nicht die Überlegung, euch gibt es nicht und dann passiert nichts mehr, sondern ähm, wer wäre eigentlich derjenige, der sagen müsste, okay, wir brauchen äh, folgende äh, Gruppierung, die sich um sowas kümmert. Also zum, Welcher einen, Bereich wäre
1: zum einen muss man ja schon mal sagen, wenn es keine Vereine geben würde, dann wäre Deutschland ziemlich im Eimer. Und ähm, wer, müsste, wer müsste sowas
0: machen? Ob das könnte oder nicht, lassen wir mal also, einstellen. Also,
1: also das ist das, das ist echt schwer eine Antwort darauf zu finden, weil äh, jeder, der, selbst wenn es jetzt irgendjemand wirklich machen würde, der Bundespräsident hat irgendwann mal zu seiner Wahl gesagt, 2030 haben wir keine Obdachlosen mehr, ja, Wunschdenken, das ist, äh, keine Ahnung, wen er sich da schmeicheln wollte, aber das wird er nicht schaffen und ähm, ich glaube, um dieses Thema wurde sich so extrem wenig gekümmert. Da kannst du wer weiß wen da hinsetzen, der, angenommen Deutschland sagt jetzt, wir schaffen einen Vereine ab, weil wir haben jetzt hier die Manpower, die machen das jetzt. Da wirst du, ich, ich, ich glaube nicht, dass du so extrem herzliche Menschen äh, wie im Ehrenamt finden wirst, die, guck mal, wir machen, also wir von unsichtbar. Wir haben Bürokratie, finden wir doof. Wenn eine Familie äh, äh, eine Waschmaschine braucht, dann hat sie die in einer Stunde. Ne? Weil äh, die braucht sie halt. Wenn Obdachloser äh, morgens um 2 Uhr, wie gestern die junge Dame da, nichts am Leibe trägt, sondern nur mit Socken rumläuft, dann hat die äh, um 3 Uhr äh, einen Bundeswehr-Armee-Rucksack nagelneu
2: mit allem Zeugs da drin, was sie so braucht, außer halt Kleidung. Also du meinst, man kann diese Aufgabe im Grunde gar nicht nein du, du genau, genau. Weil du hast, du
1: hast... Wie funktioniert denn Deutschland? Ähm, also nichts gegen Deutschland. Ich finde Deutschland gut, weil sonst wäre ja hier. Ne? Aber, aber Deutschland ist halt so ein Bürokratenland. Und egal, wen du da hinsetzt, es muss alles über Bürokratie gehen. Und solange das, und das wird es wahrscheinlich immer geben, solange das so bleibt, dass alles Bürokratie und alles Punkt für Punkt gemacht werden muss, wird du nichts ändern.
0: Also das geht dann klar in die Richtung, wie ihr es zum Beispiel auf eurer Website auch formuliert, ähm, so, wir, wir reden nicht, wir handeln. Ja, genau. Ne?
1: Also wir, wir finden, wir finden, wir haben ja schon oft das Pol öfters Politiker sitzen. Wir haben hier, äh, ja, der, der, der Bundeskanzler war noch nicht da, aber äh, es waren schon ein paar verschiedene Größen da. Die fragen dann tatsächlich, was kann man machen? Und dann sagen wir, was, mach, was man machen könnte oder wo wir uns über eine engere Zusammenarbeit mehr freuen würden. Und da bewegen sich dann auch Hebel. Das ist schön, aber du wirst genauso irgendwann vergessen, wie jeder Mensch, der auf der Straße lebt. Wir brauchen, in Zukunft brauchen wir einen Transporter und er muss einiges können. Und weil der einiges kann, ist er teuer. Ja? Und wenn äh, äh, viele Autohäuser jetzt sagen würden, oh, das finde ich toll, was ihr machen. Ja? Und ich gehe da jetzt hin und sage, ja, weil ihr das so toll findet, was wir machen. Ne? Ich sag euch jetzt mal, was wir brauchen. Dann fände ich es toll, wenn ihr da was machen würdet. Ja, da wird sich keiner zurückmelden.
0: Aber meine Frage eben ähm, <lacht> zielt ja unter anderem auch darauf ab, ist es nicht eigentlich bitter, dass das Ehrenamt das alles wuppen muss?
2: Ja,
1: das ist so das ist so. aber wir arbeiten ja auch wir arbeiten ja auch mit den Streetworkern in Hagen zusammen die sind städtisch? Du ja, du, du schaffst das aber nicht mehr du, 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 die, selbst die schaffen es nicht die haben halt auch ihr Pensum die gehen, kommen morgens um 8 oder 10 oder sowas wir, 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 nehmen, wir gehen jetzt in den Märkischen Kreis weil uns das auch wichtig ist weil da auch Menschen leben, denen wir helfen können da fahren wir aber nur auf Meldungen hin und von einem Wohlfahrtsunternehmen, eine Dame sagte zu mir ihr glaubt gar nicht, wie glücklich ich bin, dass unsichtbar jetzt im Märkischen Kreis ist weil, wenn die Feierabend hatten, so mit ihren Überstunden sind sie vielleicht um neun aus dem Büro und wussten, wo die Obdachlosen sich aufhalten, ob es jetzt im Wäldchen ist oder am Bahnhof oder sowas sind die nach ihrem Dienst noch da vorbeigegangen und haben sie geguckt, ob es denen gut geht. Und dann sind sie nach Hause gegangen. Und als sie zu Hause waren, waren sie natürlich wieder am überlegen, was passiert jetzt mit denen oder was ist mit denen. Und äh, das ist mir damals sehr unter die Haut gegangen, dass die Dame das sagte von einem riesengroßen Wohlfahrtsunternehmen. Äh, ich freue mich so sehr, dass ihr jetzt im Märkischen Kreis seid, weil jetzt kann ich eigentlich mal in Ruhe schlafen. Mhm. Es wird nicht ohne Ehrenamt gehen.
0: Woher kommen denn die, äh, die Spenden? Ist das alles privat? Es sind Unternehmen, es
1: sind äh, Privatleute. Ja. Na, weil du hast eben gesagt, also, du warst ein Politiker. Du kriegst ähm, natürlich auch Fördergelder vom Staat? Das doch. Nee. Äh, die, die Großen schaffen das irgendwie. Aber ähm, also ich habe mich mal irgendwann mit na, die, die Frau Wachsmann, das ist meine rechte Hand. Und der habe ich gesagt guck doch mal, ne? Guck doch mal wegen Förderanträgen. Da gibt's doch bestimmt was. Und dann hat sie sich hingesetzt und gesagt, so, ich habe das halbe Buch durchgelesen, da sind tausend Punkte drin, die musst du erfüllen und wenn du diese tausend, nur ein Punkt, nur ein Punkt davon nicht erfüllst, musst du alles zurückerstatten. Und das ist so kompliziert, das ist so dermaßen kompliziert, anstatt dass dann der Staat hergeht und sagt, so, wir haben jetzt hier eine Million oder eine Milliarde oder sonst irgendwas und das verteilen wir an Vereine, die sich melden. Und ihr braucht uns hier nicht 300 Seiten ausfüllen, sondern wir vertrauen euch das an. Ihr schreibt uns letztendlich nur, was ihr mit dem Geld gemacht habt. Wenn ich auf die Straße gehe und dieses Vertrauen zu den Menschen aufbaue, es geht nicht ohne. Weil die vertrauen uns ja, dass wir die Plätze nicht nennen und dass wir, dass wir, dass wir das, was sie uns erzählen, auch für uns behalten. Selbst wenn mir jemand sagt, ich werde per Haftbefehl gesucht, wenn der mir jetzt sagt, weil ich einen Automaten leer gemacht habe oder Zigaretten geklaut habe oder eine Bank überfallen habe, ja, dann höre ich mir das an. Wenn der mir jetzt sagt, ich habe eine alten Oma auf den Kopf geschlagen, dann zeige ich den an.
0: Ne? Also es gibt so Sachen da, dass, dass, dass das eine geht, das andere geht nicht so ganz. Aber wie fühlt es sich an, ganz ehrlich, Du hast gesagt, du machst das seit acht Jahren und ich denke mal, du wirst es noch sehr lange machen. Ich hoffe, so es gesund ähm, so Wie fühlt sich das an, von potenziellen Entscheidern immer nur warme Worte zu bekommen? Ich sag mal, wir sind ja, was, was so Politik angeht oder Entscheider angeht... Potenzielle Entscheider, die vielleicht was auf den Weg bringen könnten, wenn sie es wollen würden. Habe ich mir schon lange abgewöhnt. Ja, ich habe äh, mittlerweile, ich
1: habe heute... Oder ich hatte, ich hatte mal als Beispiel, ich hatte mal äh, 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 jemanden am Telefon, der hat gesagt, Herr Brandenburg, ich möchte Ihnen gerne, gerne 1.000 Euro spenden. Und dann kam Herr Brandenburg, sind Sie noch da? Und er hat gesagt, ja, ich bin noch da. Ich möchte Ihnen 1.000 Euro spenden. Ich so, ja, das ist toll. Ja, freuen Sie sich denn gar nicht? Und er hat gesagt, nee, das Geld ist ja noch nicht da. Äh, man, ja, man, das ist, das ist, klingt jetzt sehr, sehr eingebildet, aber man kriegt so viel Versprechen, ja, ob es jetzt von der politischen Schiene ist oder sonst irgendwo, was mir schon alles versprochen worden ist, dann müsste ich eigentlich mit einem breiten Grinsen durch die Gegend laufen. Aber das, das breite Grinsen wird dann auch irgendwann mal auf meinen Magen gehen und es wird das irgendwann mal platzen, weil, das, weil du kannst so viel reden, so sehr viel reden und davon passiert gar nichts. Und deswegen habe ich mir das abgewirkt. Wenn es passiert, ist gut. Und wenn nicht, habe ich doch gesagt, ne? abwarten.
2: Verändert sich was bei uns in der Gesellschaft, dass diese, dieses Morden und dieses Treten nach dem Schwächsten legitimiert wird? In Isalohn ist eine Dame mit einem
1: Kopfschuss hingerichtet worden, nicht vor ein, zwei Minuten. Ähm, in unserer Gesellschaft verändert sich gewaltig was. Schlimm ist, schlimm ist immer, wenn wenn eine bestimmte Szene, das sind nicht die, die links laufen, sondern die, ne, die rechte Hand irgendwie falsch in die Luft halten, äh, die Obdachlosen für sich gewinnen wollen. Ne? Ja, wenn die wieder mehr Macht haben wollen, dass die dann hergehen und sagen, ach, die armen Obdachlosen, ne? die, die armen Obdachlosen, keiner kümmert sich. Was aber keiner weiß, sind dass das eigentlich die sind, die am meisten nach denen treten. Aber wenn sie sie dann brauchen, versuchen sie es zu ihrem äh, Nutzen zu machen. Und äh, bei Obdachlosen, ja, Herr Gott ein Obdachloser. Geil, den kann ich zusammentreten. Der meldet das sowieso nicht. Warum auch? Ja? Warum, was, 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 was will er mich denn anzeigen? Und wer glaubt den auch überhaupt? Ja, ein leichtes Opfer. Wenn ich geil darauf bin, jemanden zu verprügeln, nämlich einen wenn ich Wenn ich notgeil bin, das hört sich jetzt schlimmer. an, also ich mache es natürlich nicht, aber ich, ich versetze mich jetzt einfach mal so in die, ne? wenn jemand notgeil ist und jemanden vergewaltigen will und keinen Bock im Puff zu gehen hat, weil vielleicht auch kein Geld hat oder so und eine, eine obdachlose Dame vergewaltigt, ich möchte gar nicht wissen, wie viele obdachlose Frauen vergewaltigt werden, oder dieses dieses ähm, ähm, ich biete dir ein Zimmer heute Nacht an. Ich tue dir auch nichts. Du kannst warm duschen, kriegst ein Bett und um 12 Uhr geht die Tür auf ne, und dann kommt die Bezahlung, so ein Blowjob oder sowas. Äh, finde ich ganz fürchterlich. Und welche Menschen, denen Gewalt passiert und nochmal darüber hängen, ganz schlimm, obdachlose Frauen. Und da sprechen wir noch nicht von den obdachlich, obdachlosen Jugendlichen, und auch noch nicht von den Kindern. Also es ist ja, das geht ja ganz, ganz tief. Und ähm, wer hat so viel Scham, zur Polizei zu gehen? Heute würde ich mal sagen, ist das vielleicht anders. Aber es hat sich halt so in die Köpfe gebohrt. Wenn ich vergewaltigt werde, gehe ich nicht zur Polizei. Ich glaube mir eh nicht. Ich glaube nicht mehr, dass das so ist. Ich glaube heutzutage, wenn eine Frau, eine obdachlose Frau vergewaltigt werden würde und würde zur Polizei gehen und sagen, ich bin vergewaltigt worden, dass da definitiv darauf eingegangen wird. Weil dahingehend hat sich das verändert. Aber ähm, was, was die Gesellschaft angeht, also die schräge Gesellschaft, die auf Hau ist, warum wird ein Obdachlose angezündet? Warum wird ein Obdachloser von drei oder vier Jugendlichen so krankenhausreif getreten, dass der noch vier, fünf Monate später im Krankenhaus liegt? Warum gibt es Menschen, die sich eben Obdachlose aussuchen, um eine Straftat zu begehen? Und da ist der Charme von diesen Menschen und bei Männern ist der Seefett sicherlich auch da, aber bei äh, Mädchen oder Jugendlichen, Frauen oder auch älteren Frauen ja, es ist scheiße auf der Straße und du bist ungeschützt und jetzt willst du, willst du dann noch eine Anzeige machen und dann kommst du wieder auf Ablehnung. Ja? Dann kommst du lieber mit dir selber, klar. Schlimm ist dann nur, dann kommt der Rattenschwanz und trinkst dir eine Flasche Wodka, um zu vergessen, setzt dir eine Spritze, um zu vergessen und schlimmstenfalls springst du vom Zug und äh, dann wird maximal darüber berichtet, weil äh, wieder ganz viele Leichenteile auf der Strecke lagen. Ich habe hier in Gefelsberg mit einem, mit einem Herrn gesprochen, der war äh, sehr, sehr müde von seinem Leben, war stark Alkoholiker und den haben wir einmal, weil ich nicht selber tragen konnte, mit der Polizei wieder ins Heim gebracht. Ja, und der hat sie am nächsten Tag auf die Bahnschienen gesetzt und hat dem ICE die Hand geschüttelt. Ja, und das ist... Äh, das ist schlimm. Ne? Und wenn so ein Mensch dir dann vorher noch sagt, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, na gut, wir sind keine Psychologen. Aber wenn du jetzt jedes Mal... Selbst wenn du jetzt jedes Mal jemanden hättest, das hatten wir gestern auch das Thema mit der obdachlosen Dame, hatte ich das Thema mit der Polizei, da kannst du jetzt Gedanken drüber machen, das kann dir alles so sehr leid tun, aber äh, da muss ein Psychologe dran. Und das macht er nicht in zwei Tagen. Da ist richtig Arbeit angesagt. Und wenn er das dann schafft, Daumen hoch. Aber was passiert, wenn die Therapie vorbei ist? Weil irgendwann ist, das, ist der Geldfluss vorbei und dann kommt das Mädel wieder auf die Straße. Was dann? Ich würde es jedem Menschen wirklich von Herzen wünschen, wieder zurück in die Gesellschaft zu kommen. Aber viele schaffen das ja. Leider viel zu viele.
0: Da habe ich eine Frage. Was würdest du sagen, überwiegt bei dir diese Gedanken an das viele Schlimme, das dir vielleicht über die Bettdecke läuft, oder das Wissen um das viele Gute, was du und ihr leistet? Huh. Also ich bin...
1: Ich will jetzt nicht sagen... Doch. Doch, ich bin eigentlich stolz darauf, was wir machen. Dass wir das machen können. Und ich danke auch jedem Menschen und jedem Unternehmen, was uns unterstützt, damit wir das überhaupt machen können. Dass uns das Vertrauen aufbringt. Grandios. Aber, ja, das, ist, das ist komisch. Das ist, gestern, gestern hat das was mit, es ist irgendwas passiert, hin und wieder mal, wo du das Dingen im Prinzip, was du da tust, als normal ansiehst. Das ist eine ganz normale Sache. Helfen ist eine normale Sache. Und äh, du stumpfst nicht ab. Das ist es nicht. Du machst es einfach. Weil du es gerne machst. Und dann kommen Tage, wie gestern, da sagst du dir, hoffentlich triffst du jetzt auf keinen Menschen, weil die Tränensäcke sind so scheiße voll. Du möchtest da eigentlich gar nicht drüber reden, weil wenn du da noch mehr drüber redest, dann äh, knallt da ein Wasserfall raus. Und dann stehst du da als 54-jähriger Mann und holst irgendjemandem was vor. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es für viele Menschen so der Augenblick sein könnte, zu sagen, nee, das packst du nicht. Daran gehst du kaputt. Und auch ich hatte die Situation schon. Also diese Momente, wo ich sagte, Muss musst dich auch mal ein bisschen um dich kümmern, bist selber krank, das packst du alles nicht schläfst in der Nacht drüber und siehst das Ganze aber als, also ich sehe das so, ich sehe das so als Lernphase an. Weil das, was du da mitnimmst und was der Kopf oder der Körper als Chance bekommt, neu zu überdenken, neu zu machen, äh, noch besser zu machen, was du eh schon machst, das kannst du nur lernen, wenn du solche pissig-scheiße Situationen erlebst. Wenn alles normal ist, und alles tutti ist, wenn das Zimmer aufgeräumt ist, dann ist alles gut. Aber erst dann, wenn äh, du durch eine, eine Wohnung gehst und das ist vielleicht vergleichbar mit dem äh, ich gehe jetzt durch das Leben eines Menschen und du kommst nicht durch den Flur, weil da drei Meter hoch der Müll steht, dann musst du etwas tun, um daran vorbeizugehen. Ja? Es, ist, es ist eine Sache, die im, im, im Kopf anfängt. Ich habe 28 Jahre lang geraucht, rauche seit drei Monaten nicht mehr. Und äh, das ist jetzt keine Selbstbeweihräucherung, aber ich bin da so mega stolz drauf, weil selbst gestern nach so einer Situation wo ich mir am liebsten wirklich eine gequalmt hätte, lasse ich es. Und es ist wirklich eine Kopfsache. Und wir müssen, wir müssen wie der Berliner Streetworker schon gesagt hat, wir müssen den Kindern, alle Obdachlosen sind Kinder, äh, denen müssen wir das Laufen wieder beibringen. Wir müssen ihnen aber auch äh, die Freiheit geben, es von alleine zu wollen. Und jeder Versuch, irgendwas zu drängen, irgendwie in ein, ein Projekt zu schubsen, irgendwie, äh, du musst jetzt, oder, oder, oder. Das entfernt die Menschen nur von uns. Ja? Und die Gesellschaft sollte einfach mal überlegen, wie möchte ich behandelt werden? Und wie behandle ich die Menschen? Ja? Wenn mir jemand sagt, geht doch mal im Sommer durch Eberfeld Lorenziusplatz, da sitzen Menschen jeden Tag, jeden Tag in so einem Biercafé, also in so einem, so einem, so einem Biercafé, ne? und trinken sich ihr Weizen. Zwei, drei. Am nächsten Tag geht ist auch wieder vorbei, sitzt der gleiche wieder da und raucht sich eine und trinkt. Die dürfen das. Aber der, der, der Obdachlose, der keinen Tisch hat und seiner Sucht nachgeht, so wie im Prinzip der, der am Tisch sitzt, auch eine Sucht hat, weil er jeden Tag ein Bier trinkt, für die ist das normal. Geh mal, geh mal zu einem, ähm, geh mal zu meinem, wenn, wenn ich höre, dem gebe ich kein Geld. Dann sage ich, wenn du Kinder hast, dann sind wir beim Thema Kindern. Ich möchte einfach mal so darüber bringen, die Gesellschaft soll einfach mal darüber nachdenken, was möchte, wird ihr verboten und was nimmt sie sich ja raus, anderen zu verbieten. Ne? Wenn dein Kind zu dir kommt und sagt immer, äh, ich möchte mir gerne ein Eis holen, gibst du mir mal 3 Euro. Ich weiß nicht, ob ein Eis für 3 Euro ist, aber ich nimm mir jetzt einfach mal 3 Euro. Und dann zwei Stunden kommt, später kommt dein Kind wieder und hat gar kein Eis, sondern so eine Tüte Haribo. Dann ja, nimmst du die Haribo-Tüte auch nicht, freust dich darüber, dass er sich Haribo gekauft hat. Aber wir dürfen über die Straße gehen und sagen: Nee, du gibst mir keine 3 Euro. Du verqualmst das, du verkokst das oder du machst sonst was damit. Das verbiete ich dir. Geh mal in das Biercafé äh, und hau dem die Zigarette aus dem Mund und sag, ab sofort haust du nicht mehr. Und Bier kriegst du auch nicht mehr. Nur noch Alkohol frei. Ja, der guckt dich ganz schief an. Da dürfen wir das, da dürfen wir das nicht. Aber die dürfen sich dann eine Meinung bilden. Ja? Ich finde, die Gesellschaft muss viel... Ich, das Thema hatte ich gestern. Da äh, hat mir ein Mitglied gesagt, ich glaube, Holger... Wenn die Gesellschaft viel mehr sich selber lieben würde, könnte sie viel mehr auf andere Menschen gehen und andere Menschen auch lieben. Aber die Menschen, die Gesellschaft liebt sich halt viel zu wenig. Da ist viel, viel Wahres dran.
0: Also von meiner Seite war es das jetzt auch an dem okay. Punkt. Von das meiner Seite auch. Okay. vielen ähm, Dank. Holger Brandenburg von Unsichtbar e.V. in Gefelsberg. vielen Dank an dich.
1: Ja, ich danke, dass ihr euch die Zeit für meine unglaublich langen Antworten genommen habt. Ja.